0: दोस्तों हमारी आज की कहानी है गुंगी, जिसे लिखा है रविंद्राथ टैगोर नेंगी कन्या का नाम जब सुभाषिनी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह घूंगी होगी इससे पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे इसी से तुक तुकबंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिनी अब सब लोग केवल उसे सुभा ही कहकर बुलाते हैं बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुभा माता पिता के हृदय से निरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता और फिक्र की बातें किया करते हैं किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसके विधाता के शौक में साप में वसीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती है क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र के अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक, अधिक अपने वंशज के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है। के पिता वानिक तो सुबह को अपनी दोनों बड़ी पुत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक खिसने करते हैं पर माता माता उसे अपने गर्व का कलंक समझ उससे उदासीन ही रहती है को बोलने की जबान नहीं है पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली अवश्य और उसके ओष्ठ तो मन के भावों में तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं पानी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से घर लेना पड़ता है बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए और वह हर समय ठीक भी नहीं होता ताकत की कमी से बहुत उसमें भूल भी हो जाती है लेकिन खंजन जैसी आँखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता। मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते हैं कभी सिकुड़ते हैं कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती है और कभी उदासीन की कालमा से बुझ भी जाती हैं कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए ना जाने क्या देखती रहती हैं, तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं और विशेष कर्मों के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही कोई भाषा नहीं उसकी आँखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती है करीब करीब साफ सुथरी नील गगन के समान उन आँखों को उदय से अस्त तक सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक लोग की रंगभूमि ही मानना चाहिए ही इस कन्या के विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन मानता है और यही कारण है कि असाधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता है उसके साथ कोई खेलता नहीं वह निरव दुपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांतवासिनी बनी रहती है गांव का नाम है चंडीपुर उसके पार्श्व में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है उसको तनिक भी आलस नहीं वह अपने एकहरी देह के लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न संबंध स्थापित हो गया है दोनों ओर गांव हैं और, है और वृक्षों के छायादार ऊंचे किनारे हैं जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर कर से सात कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्नचित चित असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली आ रही है वानिकंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है उसका खपच्चियों का बेड़ा ऊंचा छप्पर गाय घर भूस का ढेर आम कटल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं ये तो मालूम नहीं पर काम धंधे से जो ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती प्रकृति अपने पार्ट्स में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती नदी की स्वर ध्वनि मनुष्यों का शोर नाविकों का सुमधुर गान चिड़ियों का चहचहाना पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि सब मिलकर चारों ओर के गमनागम आंदोलन को कंपन के साथ होकर सागर की उतार तरंगों के समान उस बालिका के चीर स्तम्भदय उपकल के पार से आकर मानो टूट फूट पड़ती हैं प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत यह भी तो गुंगी की ही भाषा है बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभासनी की जो भाषा है उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है जिसमें झिंगूर की झिंझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृण भूमि से लेकर शब्दातित नक्षत्र लोक तक केवल इंगित संगीत क्रदन और उच्च श्वास भरी पड़ी है और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने आने घर जाते हैं और आराम करते हैं। नौका बंद पड़ी रहती है। जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर ऐसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता है तब तब रुद्रकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती है एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में सुभाषिनी की कोई सहेली हो ही नहीं सो बात नहीं गौ घर में दो गायें हैं, एक का नाम सरस्वती दूसरी का नाम पार्वती ये नाम सुभासिनी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली बाती पहचानती हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा के अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती है वह कभी उन पर लाड करती है कभी डांटती है कभी प्रार्थना का भाव दर्शा कर उन्हें मनाती है और इन बातों को उसकी सारों और पारो इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती है सुभाषिनी गो घर में घुसकर अपने दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़ उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है तब पारो ने की दृष्टि से उसकी ओर निहारती उसके शरीर को चाटने लगती है दिन भर में में कम कम से से कम बार तो नियम गो घर में जाया करती है। इसके सिवा समय अपनी गुंगी सखियों के साथ पीता सुभाषिनी के सहनशील और विशाल शांत चित्र को देख कर वे ना जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति से उसकी मरम वेदना को समझ जाती हैं और उसकी देर से सट कर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सिंग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धेर बंधाने का प्रयत्न करती हैं इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी है उनके साथ सुभाषनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी फिर भी वे उससे बहुत प्यार रखते और कहते कहने के अनुसार चलते बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात जब तक सुभाषिनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच से अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता और सुभाषिनी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही हो ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिनी को और भी एक मित्र मिल गया था किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था इसकी की खबर बताना मुश्किल है क्योंकि उसके बोलने की जीव है और वह गूंगी है अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी वह था गुसाईयों का छोटा लड़का प्रताप प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्न से उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम काज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा निकम्बों के लिए एक बड़ा सुविधा यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे पर बाहरी जनों के लिए वे प्राय स्नेह पात्र होते हैं कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने से वे सरकारी मलकियत से बन जाते हैं नगरों में जैसे घर के पार्ट में या कुछ दूर पर एक आध सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है वैसे ही गाँव में दो चार रिठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना भी आवश्यक है काम धंधों में हास में और जहां भी, कहीं भी एक हाथ की कमी देखी वही है, वह है उसका, उसका तीसरे पहिता के तीर पर बहुत वह इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिनी से उसकी भेंट हुआ करती चाहे किसी भी काम में हो पार्श्व में एक हमजोली में मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता मछली के शिकार में मोन साथी सबसे माना जाता है। अतः प्रताप सुभाषिनी की खूबी को जानता है और कद्र करता है। यही है यही कारण कि और सब तो सुभाषिनी को सुबह सुभा कहते हैं किंतु प्रताप उससे और भी स्नेह भर कर सुबह को सू सु कहकर पुकारता है सुभाषिनी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती प्रताप पास ही ज़मीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे वह वह अपने हाथ से लगा कर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे उससे किसी काम में सहारा दे उससे ऐसा मन में आता किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने को था और ना ही वह कुछ कर सकती थी तब वह मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिसमें वह जादू मंत्र से चट से ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे अच्छा सु मैं यह करा मुझे क्या पता था मान लो सुभाषिनी यदि जल परी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर कर सब के माथे की मनी घाट पर रख देती और प्रताप अपने इस छोटे से धंधे को छोड़कर मनी को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित शैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोल कर कहता अरे यह तो अपनी वानी कंठ के घर की वही गुंगी छोटी कन्या है सु मेरी सु आज मनु से जटित गंभीर निस्तर पातालपुरी की एकमात्र जल परी बनी बैठी है तो क्या यह बात हो नहीं सकती क्या वह नितान्त असंभव हुई है वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं लेकिन फिर भी सु सुप्रजा सुन पातालपुरी के राजघराने में जन्म ना लेकर वानी कंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वह आज गोसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से असंभित नहीं कर सकती सुभाषिनी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे मानो वो अपने आप को अनुभव कर रही थी मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन चरनी चेतना शक्ति से भर भर देता है अब मानो वो अपने आप को देख रही है अपने विषय में कुछ सोच रही है कुछ पूछ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती पूर्णिमा की गाड़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कच्छ के झरोके को खोलकर भय त्रस्तावस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी जाग रही है वह भी यौवन के उन्माद से आनंद से विषाद से असीम निर्वता की अंतिम परिधि तक यहाँ तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थित बैठी है एक शब्द भी उसके मुँह से नहीं निकल मानो इस स्थिर निस्तंभ प्रकृति से एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तंभ एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या की विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं यहां तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ रही है वानी कंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है खाते पीते आराम से है पर इसी कारण इनके शत्रों की गिनती कम है स्थिर पुरुषों में इस बात पर बहुत खुद सलाह मशविरा हुआ कुछ दिनों के लिए वानी गांव से बाहर प्रदेश चले गए अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले चलो कलकत्ते चलें कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरी जोर शोर से होने लगी कोहरे से ढके हुए के समान सुबह का सार अंतकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर गया भाभी आशंका से भयभीत होकर कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न करती पर वे उसे कोई भी बात समझा कर बताना नहीं चाहते थे इसी बीच में एक दिन तीसरे भैर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा क्यों रीशु मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है तो विवाह करने कलकत्ता जा रही है देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा तीर से घायल हिरनी जैसे शिकारी और और आँखों की ओर ताकती और आंखों की आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती "मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी पानी कंठ जब बिस्तर से उठकर ध्रूम पान कर रहे थे सुबह उनके चरणों के पास बैठ उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी अंत में बेटी को ढालस और सांतावना देते हुए पिता के सूखे हुए पर अश्रु की दो बूंदे लुढ़क पड़ी कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है सुबह ग्वाल घर में अपनी चीज संगनियों से विदा लेने के लिए गई उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाहें डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर उनसे बातें करने लगे उसके दोनों नेत्र अशरुओं के बांध को ना रोक सके उस दिन शुक्ला द्वासी की रात थी सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास पर ओंधी लेट गई मानो वो अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों से लिपट कर कहना चाहती है कि तू मुझे कहीं के लिए मत विदा कर माँ मेरे सामने तू अपनी बाहों से पकड़े रख कहीं मत विदा कर कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया कस उसका जूड़ा बांध दिया उसमें जरी का फीता लपेट दिया अब आभूषण से लात कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया। सुबह के दोनों नेत्र से गीले थे नेत्र कहीं सूख न जाए इस भय से माता ने उसे समझाया बुझाया और अंत में फटकारा हुई पर अश्रुओ ने फटकार की कोई परवाह नहीं की उस दिन कई मित्रों के साथ वह कन्या को देखने के लिए आया कन्या के माता पिता चिंतित शंकित और भयभीत तो उठे मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के असुरों की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के समूह भेज दिया गया निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा ऐसी कोई बुरी भी नहीं है विशेषकर कन्या के असुरों को देख वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है और फिर हिसाब लगाकर देखा जो जो हृदय आज माता पिता के विचों की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है अंत में कल उन्हीं के काम आएगा सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी उसकी ओर से किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त से सुबह का विवाह संस्कार हो गया गुंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंप माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उसकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी सुबह का पति पछा की ओर नौकरी करता है विवाह के उपरांत सिंह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया एक सप्ताह के अंदर ससुराल में सब लोग समझ गए कि बहु गुंगी है पर इतना किसी ने ना समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थीं किंतु कोई उसे समझ ही नहीं पाता था अब वह चारों ओर निहारती रहती उसे अपने मन की बात करने की भाषा नहीं मिलती जो गूंगे की भाषा समझते थे उसके जन्म से परिचित थे वे चेहरे उसे यहाँ दिखाई नहीं देते थे कन्या के गहरे शांत अंतरकरण में असीम अव्यक्त कृदन ध्वनित हो उठा और सृष्टिकर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही ना सका अब की बार उसका पति अपनी आँखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह के लाया तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों